0: Agora, na Capital FM, é
1: Tom, 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 Despedrada.
0: Muito boa noite pra vocês que começa essa semana maravilhosa, semana que tem feriado, o Dia das Crianças, Nossa Senhora de Aparecida. É isso mesmo, Chico? <risos> é, então é isso mesmo, acertei. <risos> começa Cara... agora na Capital FM, segunda-feira, com toda a energia possível, o podcast em Tom de Pedrada, comigo, Tom Santos, e com o meu parceiro de sempre, João Pedrada.
2: Primeiro que você não para de me surpreender com essa voz de rodeio incrível. Ah, eu gosto. E eu E do feriado é. eu não peguei nada, só tem o Feriado do Dia das Crianças aqui. Pô, tem nossa ser. Senhora também. Ah, Nossa Senhora também, ah, tô brincando, é, lembro assim. Nossa sim. Senhora também, dia 12. É, Nossa Senhora, nossa senhora de Aparecida. É. Claro, bem né? Nossa Senhora é. Aparecida que a gente sabe que é incrível. Isso mesmo. É. E aí,
0: como que foi o final de semana?
2: Cara, foi maravilhoso. O, o domingo é de feriado. O Domingão foi pesado, né, esse final de semana aí que passou. Ah, foi que uh, fiz... Você foi
0: na terapia ocupacional?
2: Cara, eu fui, fui lá na Letícia de Sá trocar uma ideia. Ah, pessoa legal. incrível, pessoa incrível. Ela Nossa. vai vir até como pauta durante a semana e e aí. E depois da terapia eu fui ainda aproveitou
0: um sorvetinho vegano.
2: Comeu um sorvetinho vegano ah, com a Vinit, ah, né. Que
0: maravilhoso,
2: cara. E... Isso. e não tomei uma ignorância porque eu ignorei. Ah, Mas basicamente ah, isso, maravilha. né, meu amigo. Né? <risos> no sábado, sabe o que eu encontrei na, no barzinho? O Chico, é. velho.
0: Encontrou o, eu Chico, treino, o Chico, vai. Chico,
2: Chico. Caraca, tava. Tava bem? Tava com pano no sistema, alguém desfigurou. Nossa, teto preto. <risos> Nossa, Chico, Chicão não muda, Chico. Oh, cara, chicão. maravilhoso. É o, a pessoa com o melhor caráter que eu conheço aqui nesse estúdio. Você <risos> tá disputando com o Tom também, né? Então Isso, não, não dá é. pra, né? E olha só, e
0: nós começamos a semana com pra lá de pé direito, né? Pé Uma direito. segunda pra lá de grandiosa, Mas longe de nós assim?
2: sermos cancelados pelos canhotos, tá? O pé direito é só uma força isso. de expressão. Às vezes a sua esquerda é melhor Exatamente. e os canhotos também estão in, é, inclusos aqui, né? O
0: se destaca. É isso. É, porque também são talentosos. E o, e o QI dos canhotos também são altos, né?
2: Isso, mas não que o Dessa também não tenha um, um QI que empate com o canhoto, Exatamente. né? Exatamente. É, o Dessa é
0: mais idealista, É mais questão da ideia. É,
2: o, o é Dessa isso. é mais idealista, mas não que o canhoto isso. também não possa varão. <risos> Nossa, que esse cara é chato. Quer me cancelar, pô?
0: <risos> não, mas começamos a semana muito muito bem, Pedrado. Começamos a semana Cara, maravilhosamente é... bem. E nessa segunda nós temos, mano, a não, presença... Isso, isso é, é maravilhoso. Gostei, eu não sei que palavra usar, porque Meu é uma amigo. pessoa que, assim, eu, gostei, eu, já, eu já ouvi falar bastante. Sim. E nunca tinha visto pessoalmente, tô tendo a honra hoje de estar é. frente a frente com... Eu vou, eu vou usar esse termo, mas no melhor das boas intenções, com esta fera <risos> da, da, da dramaturgia, das é, artes cênicas. Da arte é, de tudo,
2: é um é cara ele. maravilhoso, é tanto que quando fomos começar o programa era, era quem já tinha interesse, então já trocou uma ideia com ele, fechamos a data bem antes. Porque a gente falou, o programa precisa tê-lo. Aí, por isso que a gente caprichou tanto e não ser cancelado pra poder chegar o dia de hoje. <risos> Exato. E podermos receber
0: <risos> ele. Cuidamos passo a passo pra que ele estivesse aqui com a gente e hoje ele está, se
2: faz presente. E com uma calça maravilhosamente isso. estilosa. Nossa,
0: se
1: sinta.
2: É, minha amiga. É, público é do
0: podcast em Tom de Pedra. Se sintam honrados em receber essa pessoa aqui. Mauro
2: Zanata com dois T pra ficar forte.
1: E Mauro, tudo bom? Quando eu era pequena, a gente falava com dois T junto. É. É. Olha, é, eu vou ter mim. É, o seu é, é Tom é, Santos, é, com Santos com dois T juntos. com dois T juntos. E você pegou com o Mauro.
2: Tá aí, obrigado, Mauro. Você cede pra ele.
1: Eu, eu espero dar conta de vocês aí, porque vocês são <risos> foda mano. Opa. 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 Não, tá,
2: liberado, tá liberado. Tá liberado. Ô tá Chico, grana, grava cara. essa parte que o Mauro Zanata chamou a gente de foda, porque eu gosto de me achar na é, palavra dos foi, outros. Fala, é a coisa <risos> do Mauro Zanata, <risos> falou que a gente usar, é foda, é, né? vou usar
0: muito esse link aqui, vou fazer igual a Letícia de Sá. Aqui, ó. Ei, já ouviu aqui, ó, no podcast? É.
2: O pessoal de quarta-feira vai entender. Isso é. Mauro, me diz uma
1: coisa. Vamos já na pancada. Quanto tempo de carreira? E, o ano que vem, 40 anos, 40 anos que eu comecei a fazer teatro. É.
2: Mas você tá com cara de 38, anos. como que você fez? Eu, pois, é,
1: pois é, do, dois anos eu fiz antes, na barriga da mãe, ah, lá lá. porque eu tive uma gestação de dois Tava no anos. Camarim. <risos> Tava camarim. No... <risos> tive uma gestação de dois anos,
2: maravilhoso. Mauro, vamos já falando de trabalho, porque a gente, a gente pode falar de trabalho o tempo todo, e temos Sim, quatro né, blocos tranquilamente. Temos aí, temos... Qual foi o trabalho que você teve mais difícil na época em que você se sentia mais amador, tá? É aquela época que, por mais que você já fosse profissional, a gente consegue se olhar para trás e falar eu era muito mais despreparado nessa época. Qual foi o trabalho mais difícil que você deu conta?
1: O trabalho mais difícil, eu posso dizer que foi o, o, é, um espetáculo que eu apresentei quando eu morava em Londres, é, uma companhia brasileira de amigos. A gente montou Frei Bentinho de Santo Antônio. <risos> que era, Vocês montaram a peça. É, que era a, a história de, do de um frei de uma, uma espécie de um era, era uma ficção não é? mas era uma espécie de um de, um, de um frei de um, de um frei que vinha construir a capela era a história de São Francisco Sim. contada contada enfim para esse cara mas ele destruía um pouco a, a essas convicções religiosas e eu fazia ah, o frei Bentinho é. fazia o frei Bentinho e a gente apresentou no festival internacional de mímica de Londres e eu, eu era, imagina, eu ainda era uff, cru demais, assim. É. E eu tinha que cantar em latim nessa... Louco. Nossa, então eu tive aula com um britânico, com um cara, professor de voz em latim, britânico. Nossa, e eu apanhei, tá apanhei muito ali, ali eu Imagine apanhei muito. Mas a gente apresentou, foi bacana, foi um espetáculo bacana.
2: Então foi uma peça que você teve que produzir também?
1: Sim, sim sim a gente E você já tinha atuado antes? Já, já. Ali foi a primeira isso, que você tinha a responsabilidade. Isso foi em e 89. Né? Eu vinha... Você vê, não era muito tempo. Eu estava atuando desde 82. Então, 89, ficou seis, seis anos, seis, seis sete anos. É, 7 é, anos. É, uham. É.
2: Mas pra gente montar de forma cronológica, como que você chegou em Londres?
1: Eu cheguei em Londres em 87. Eu comecei a fazer teatro em 82, em Florianópolis. Lembra Aí eu, o lugar? gente gosta de dar nomes caso você lembre eu tava, eu tava eu fazia engenharia mecânica na Ufsc Aham. Uhum. eu né, engenharia eu mecânica estava no segundo ano de mecânica 82 a gente ainda estava na, na no, no final da, da ditadura uhum. né então a as universidades estava uma bagunça greve para caramba e, e eu entrei eu vinha do interior do estado de Santa Catarina lá de, de eu sou de Concórdia, mas nessa época adolescente eu passei em Chapecó Lá na terra da Chapecoense. Chapecoense, né? Amém. E... Uh, ah, onde é que Agora me perdi aqui, peraí. E aí, aí nesse, nesse período... anterior é a Londres.
2: Está contando onde você estava antes de ir para Londres. Antes tá de ir para Londres. Londres.
1: Eu, eu, eu passei passei na universidade em Florianópolis, entrei na UFSC em 81. Uhum. E na, na metade de 82, eu estava desesperado. Já não queria mais fazer mecânica. E eu fui, meio que rodei, 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 achei um curso lá, vi um cartaz de mímica, e eu falei, vou fazer essa porra aqui. <risos> curso de mímica. <risos> mímica. E fui fazer o curso. Fui de pastinha todo, debaixo do braço, pastinha da engenharia e tal. E, e ali, nesse dia, foi o meu último dia de engenharia. No dia que eu fiz o primeiro dia de aula de de mímica.
2: Então era aquela coisa, a arte morava dentro de você e você não sabia. No dia que você teve contato com a arte, porque a mímica já é uma arte, você falou, Sim. gente, achei. É,
1: totalmente. Agora eu quero estar Totalmente. Vivo. E aí eu, eu falei assim, ou, ou, ou eu tomo uma decisão hoje, agora, ou eu vou começar a me arrastar. E eu falei, não quero me arrastar. O eu
2: famoso, ai, se eu pudesse voltar no tempo de gente é, triste, é, né? É, é, Perfeito.
1: Não, não, ah, eu, não, vou levar as duas coisas juntos. Falei, não. Eu achei, sabe? Eu achei porque foi tão intenso, tão vivo, tão... Tá visceral, aquela aula né? Né, com um argentino mímico uh -huh. que estava no Brasil, Daniel Bar Berbedes, que hoje é meu amigo, parceirão, é, é, que, que, sabe, fazer aqueles movimentos, fazer aqueles gestos, fazer, puxar uma corda que não existia, é, né? fazer a parede, tudo aquilo estava é no meu corpo estava no meu corpo, era muito impressionante. Era seu. Então me, me, me deu um puta de um impulso. Eu cheguei em casa, larguei a pastinha num canto, nem tranquei a universidade, nem voltei mais. <risos> não eu quero voltei para apresentar uns meses depois e fui <risos> apresentar <risos> na universidade como mímico. Uh -huh. Cara, eu, ah. eu não eu, Desculpa a ignorância, não sabia que tinha um curso de mímico, na
2: minha cabeça, se eu fosse fazer um curso de mímico eu imaginava que acharia dentro da, das artes cênicas uma questão de isso, mímica, também, mas achar um entendi.
1: curso específico de mímico é uma coisa comum, eu que sou um ignorante mesmo, é algo que tinha mais anteriormente como você não, é, não, você não vai achar dentro das artes cênicas, você não vai achar muitos cursos, eh, por exemplo, a parte da comédia, o palhaço, esses cursos, eles são cursos individuais, separados, uh -huh. ou tem uma escola uh -huh. específica uh -huh. para isso, ou você não vai encontrar. Ah, nem dentro do clown nada, é o, artes, é o mímico é o mímico. Mímico Mímica eh, Clown Palhaço Improvisação, improvisação Tudo isso fica separado um Fica muito separado ah. da, da arte das artes cênicas Não, uma... mas eu me
2: refiro Eles também são separados E segmentados Ou é tudo meio que juntinho O clown e de, mímica, por exemplo aí Depende da escola Depende da então, escola Você ah, tá.
1: faz uma Jacques Lecoq na França, por exemplo Ela vai trabalhar A improvisação A mímica O clown eh, A comédia de arte, Máscara Ela vai trabalhar Todos esses conceitos Porque eles estão Eles estão muito conectados Conectados, aham uhum. né? hum. Por isso que eles geralmente eles não estão dentro de uma universidade de, de, de artes cênicas.
2: Ah, sim. É. é porque o conteúdo processório si já é muito expansivo, então não... deixa artes cênicas lá, faz isso aqui, que no final eles se aglutinam, né? Sim. Mas sim. se colocar junto acaba perdendo muito conteúdo, né? É, exatamente. Então bacana. Então, beleza, o primeiro perrengue
1: dele foi em Londres, começou chique, é. né? tá, tá. E, 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 daí, e daí foi, uh, enfim, nessa história aí, eu acabei <risos> eu acabei indo passar um carnaval em Olinda, uh -huh. né? É. A carinha de carnaval que ele fez. Já, um já lembrando uns três é. CPF que ele encontrou comecei lá. Comecei comecei a me soltar a sair daquele campo da engenharia e tal fui fui fui, fui para eu comecei para o nordeste aquele período lá tinha na, na, nesses anos 80, tinha tinha dois lugares para ir assim era um era o nordeste e outro era Machu Picchu, ah, né? no peru via muito é, Machu Picchu, para peru para e eu não fui para Picchu, mas eu fui umas quatro cinco vezes para o nordeste fui de caminhão Fui de, 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 de ônibus, 66 horas de ônibus cê era, né? Tá <risos> eu, eu já fui de ônibus é. pra Belém
2: do Pará, foram dois dias também, então, mas. 66, você tá de brincadeira, ah, praticamente é, três era. dias, cara, nossa
1: é. senhora. Aqueles <risos> ônibus com aquela, com aquela porta, né? <risos> é. Ó, é.
0: oh, mas calma aí, segura um pouquinho só a Já foi danada, o primeiro, meu Deus. Já foi o primeiro bloco e nós queremos saber até desse percurso da sua viagem de 66 horas até o <risos> de ônibus, que não é pouco. É, e olha, vamos só, agora nós vamos agora de música, e daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco pra continuar essa história, e é uma música especial, que é baseada da infância do Pedrada, que foi uma música que ele escolheu, <risos> né, que nós vamos ouvir agora, e até como foi a indicação tua, eu tô até curioso, né, cara, porque é gosto. Beleza, eu conto mas no próximo tudo bloco. tudo bem, depois você conta pra gente detalhar como que foi a escolha dessa música aí. E nós vamos de música, continue com a gente aqui na Capital FM 98.3, só boas vibrações, voltamos já.
2: De
0: pedrada. E nós voltamos com o podcast em Tom de Pedrada aqui na Capitão FM. E, obviamente, como todo mundo espera, Pedrada, eu preciso ouvir de você, não somente eu como público, né? O porquê dessa escolha que é tão pessoal pra ah, você, essa
2: música. Primeiro, eu como não que
0: ela, Como que ela toca em você, ah, como que ela mexe contigo?
2: Ah, Emociona um pouco, né, cara? Ah, cara que é primeiro mesmo. que eu falei no off, não né? era pra você trazer a tona, mas ah, essa, cara, essa não, música. Não, mas a gente gosta
0: dessa emoção, a floresta. Essa da música,
2: pele. ela. Você pode ver que ela tem um ritmo bem específico, né? É, e é. eu a conheci no momento que eu tava num, num parque de diversão é. e a, é. a roda de gigante travou. Caramba. E fiquei por 18 horas preso lá e, e tava tocando só essa música.
0: Travou e não tinha funcionado
2: Não, não mas... tinha, por isso que ficou parado lá. Ah, e aí, então, é algo muito é... específico. Então, me traz um gatilho de que eu superei, eu consegui sair de lá, mas é um... É. É, cara, mexe com o time. Mexe, né, mexe, né, mexe, vamos mexe, voltar mexe, pro Messi. Tomar que
0: é bom que tenha tocado o é, público aí também.
2: É. Se a música for animada, ficou bem aqui. <risos> é.
0: Vamos lá, Mauro. Então você tava aí nesse percurso aí de 66 horas, né?
2: É. Foi
0: o De Sim. ônibus, caminhão. Que... Não, de, de,
1: de, de ônibus foram duas, duas viagens é, e era em torno de 66 horas. Caramba. Ele parava, parava para banho, parava pra uma O famoso pinga pra é, Parava pra limpar o corredor, porque eles descascavam tudo, jogava tudo no corredor, né? É, Descascava laranja, essas coisas. Nossa. Então ficava aquele corredor lá com, a, com aquela lixarada Tinha toda. Tinha a pessoa não... que
0: levava as farrafinhas pra comer tudo, a nossa, também. Tudo, nossa. Você fazia amizade troca... de gente. Aqueles cometão latão lá, sabe? Ah.
1: Trocava endereço é, no final é, com as pessoas. É, já, é. Fazia amizade, era o WhatsApp
2: da época, né? O WhatsApp era o Gê. CEP, né? Basta é seu WhatsApp. É,
1: mas eu fui de caminhão seis dias. Um caminhão, seis é, dias é, seis de dias. viagem? E eu dormia debaixo do caminhão. dormia com uma rede pendurada debaixo do caminhão. Ele, o motorista parava nos puteiros lá e tal, papapá. não era nem eu... posto, era <risos> Restaurante. E né? eu dormia, ficava ali, né? Piá, imagina, Sim. 20 anos, 18 e, e anos. E não ia junto com ele pra conhecer? Não, não tinha dinheiro, né? Ah. Não tinha. É. Gostei da sinceridade, não. É, não é porque é eu, eu tinha dinheiro. É, é, era o Se eu que, tivesse era, dinheiro, eu não tava embaixo é, do caminhão, era, cara. Era, era 14, de 50, carona, não. né? Mas aí, como, como <risos>
2: funcionava essa motivação? Então, alguém te contratava pra, pra atuar no Nordeste, aí você fazia esse corre pra poder chegar lá? Não, não, não lá. Isso, aí,
1: isso aí era... Uma, era só é, uma loucura da vida. Isso aí foi uma loucura. Entre ali, nesse intervalo de... de, de enfim, era, era um lance de adolescência ainda ali. Tava fervilhando. Mas numa dessas idas pra lá, que eu fui... E eu conheci a minha primeira esposa que era terapeuta ocupacional ah, <risos> eu queria, quase falei quarta-feira o pessoal vai entender vai entender <risos> e, é, conheci a Ana, aí eu voltei pro sul e eu comprei uma moto aprendi a pilotar era uma, uma XL daquelas Olo. 250 né? E, e fui pro nordeste moto Aí Bom, eu fiz uma viagem de, de moto. Ah, então, assim, eu fiz várias viagens pra lá. Mas
0: tinha alguma coisa nesse Nordeste? Porque, sim, olha, tinha, Mauro, né? E aí eu de fiquei ônibus, trabalhando de lá. caminhão e de moto. Daqui a pouco você fala que foi de bike.
1: Fui <risos> pedalando. Aí eu fiquei trabalhando lá. Fiquei, Aí ah, sim, passei seis no meses. você fala Nordeste, era no algum lá. lugar específico ou toda vez você ia pra um lugar Nordeste, diferente? Não, não, era Recife, ah. Olinda. Morei em Olinda. Ah. Uh -huh. né? Ali eu trabalhei com o pessoal de, de, de bonecos, de mamulengo, de, enfim conheci eu é, Misturei é. um pouco a mímica com, esse, com, esse, é, com, a, com a arte de lá. E de lá eu voltei para o Sul com a Ana. E daí a gente, a gente decidiu ir para Londres. Nós fomos juntos para Londres. Ah, é bacana. Ah, é e, beleza,
2: chegamos em Londres. E como foi esse gatilho de Londres? E teve algum gatilho artístico? Lá vai ser melhor para a carreira. Era uma coisa totalmente socioeconômica? É um país um pouco mais desenvolvido? Uma
1: cidade, no caso? Lembra disso também? Esse também tinha, também tinha uma, uma, uma aura de Europa na, Sim, naquele é, período. Um
2: momento, né? na Europa, e Londres é famoso até
1: hoje, né? Não é, dá. super. E, e tinha o um lance da mímica, do estudo da mímica, né? Ah, Quer dizer, tá. na França, é, Inglaterra. Uh, então eu fui para estudar, me aprofundar na, uhum. na arte lá. Chegando lá, é claro, eu fui com, fui com uma micharia de dinheiro, eu cheguei com 500 dólares lá. Uhum. Então eu trabalhei um período, adaptação, foi difícil a adaptação lá. Uhum. Eu fui falando porra nenhuma de inglês, é que eu falei saber. ah eu, vou, você, então, eu, vou, ah, eu então. vou aprender facilmente aqui, <risos> aprender imagina, Nossa, bateu,
0: pedalou legal, L pra poder. bati
1: muita cabeça o inglês lá inglês pra... é um britânico duro <risos> é, é, e aí você chegou com a tua esposa e foram morar onde lá? a gente foi morar num Scott
2: o que seria Scott? eu só conheço como uísque é, é, é <risos> aquele Scott, né? <risos> é, 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 então, yeah. tá, tá yeah. pertinho ali
1: <risos> Eu fui morar numa numa, numa casa invadida. Eu, fui invadi ah, invadi é. eu aprendi uhum. a invadir casas uhum. em Londres. Então, Scott é. é casas Scott é uma invasão. Scott é uma invasão. O Scotter era uma era, era uns invasores. M MSG. No período uhum. é, é no período tinha um, tinha um lance que acontecia em Londres que era é, o partido dos trabalhadores começou a dar muito valor pro inquilino uhum. e, e assim, para tirar o inquilino da, das casas era muito difícil aí os caras começaram a não alugar mais uhum. começaram a fechar as casas aí eles botaram uma lei que se você encontrasse uma casa vazia você podia entrar Caramba. desde que você trocasse a fechadura e estivesse com a chave na mão ah. a a, ninguém podia te tirar então, de lá senão a corte ah,
0: então o cara que colocou o líquido na garrafa trocou a tampa
1: né, pronto trocou a tampa é, <risos> né? <Pronto. risos> cara, Caramba, a tampa é tua <risos> já era e aí a gente, eu morei acho que dois anos e meio em Três, quatro casas invadidas. A gente ah, saía à noite, invadia e tal, é. pum, pum, pum. E saía só por lei. Entrava em casas que tinham coisas, móveis, tudo, e a gente arrumava a casa, limpava, Sim. usava e quando, quando saía por lei, a deixava gente saía deixava tudo.
0: Organizadinho.
1: Né?
2: Que, ah, bacana. É uma, que bacana, então
1: agora eu fiquei curioso porque você Realizou chegou lá com
2: bolos
1: aí. <risos> você chegou com bolos Bolo com cakes vamos <risos> <risos> Vamos lá,
2: então você chegou lá com o inglês de merda, como você mesmo disse e agora eu tô curioso que você ficou só dois anos e meio e fez uma não, peça lá, não, eu fiquei lá.
1: cinco anos lá ah, cinco anos, cinco anos. dois anos e meio nessas casas, ah, depois tá. passei a lugar depois você a a um... Um... passou até a sua eu ah, subi... estabilizei passou dois anos não. e meio, passando <risos> endereço e outro o nome, então meu nome é John.
2: Mas, <risos> bacana. E, então, mas obviamente a peça que você fez foi em inglês, né? Foi em inglês, sim. Mas
1: aí era mímica, daí não tinha fala ou tinha, não como tinha que fala. que assim, Não tinha fala, não tinha muita fala, ela, ela era muito física, né, uhum. o que a gente chama de teatro físico. Uhum. Não é? Já, é um, já é um, você sai do, do, da, da mímica, da, da mímica clássica, uhum. que aí sim é silenciosa, você vai passar por outras etapas, o teatro físico, tem várias linguagens que você pode uhum. usar a palavra. Legal. Mesmo na mímica, enfim. É, então o nervosismo é... não era duplo, inclusive, com o idioma, então, né? Era, era, mas como era um... Enfim, o, o, o nervosismo era, era muito mais pela, pela, pelo festival de mímica. Era um festival, um festival grande. festival internacional, vinham os maiores mestres da, de, de teatro físico do mundo. E como
2: funciona a inscrição? Você se inscreveu, estamos dentro do. se inscreveu
1: e a gente passou, os caras curtiram o projeto. Ah, teve um crivo então antes. Sim, assim. ah, sim. Ah, que, que isso, tava curioso. O projeto, legal. Mas tinha lá, Casuon, vem Casuono, vem, vinha, é, sei lá, é, Peter Brook seus no grandes nomes. E a gente tava no mesmo festival que esses caras, então. Que era um nervosismo, era. Era, era um lugar de, ligado, na, então. uh, de visibilidade muito uh, grande, né?
2: Legal. E aí você ficou esse tempo em Londres e veio pra Curitiba. Como foi esse gatilho? Desculpa, Curitiba, não, vamos lá. Você tem muita Curitiba. cidade também. Foi Curitiba direto Curitiba, mesmo? É. é que eu não quis fingir que eu sabia, não. O que eu quero saber é, <risos> e já entendemos o gatilho que te levou pra fora daqui, eu quero saber o gatilho que te deu pra você voltar pro país.
1: O gatilho foi o seguinte. Eh, a Europa é um. Principalmente Londres, é um lugar que está que muito pronto. Tudo está muito pronto lá. Não é? É, 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 é muito maluco assim você uhum. você ser criativo lá é difícil
2: pioneirar lá é, tudo é, já existe é, uhum.
1: é você tem que, lá, lá você compra pacote para tudo né enfim você ser criativo lá você compra fazer bijuteria você compra o kit bijuteria venha as argolinhas as coisinhas as delicatinhas só gruda fecha uhum. o manualzinho então tudo é muito muito explorado já lá ah, muito, é. muito é muito kit é muito pronto uhum. né? E eu me sentia muito, no, 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 muito vazio, eu, 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 no final de Londres eu estava muito desidratado, desidratado de alma, né? emocionalmente. Ah, Aí eu falei, tem tenho que voltar para o Brasil, O Brasil eu vou encontrar um campo super aberto ainda para explorar, sabe? e eu acho que eu vou me sentir mais vivo. Aí eu decidi voltar, e, e assim, voltar era voltar mesmo, voltar. mesma coisa assim, da, da, daquela chave de vou fazer mímica, uh -huh. vou fazer mímica, acabou a... Uhum. Acabou, agora eu vou engenharia. pro Brasil estabelecer sim. minha carreira e agora criar. Agora eu vou pro Brasil e vou fazer. E vim com o propósito de montar a escola. Aí veio direto ah. para Curitiba, direto para Curitiba, porque meus pais estavam morando aqui. Então a escola Mauro Zanata,
2: a gente pode dizer que nasceu em Londres.
1: A ideia, a ideia, a ideia. ideia. Uhum. Sim, sim. Que exatamente. legal. Aí você veio ah. para cá com apoio. Da família? Fico com o apoio da família, voltei com os mesmos 500 dólares, não, não tinha dinheiro, dinheiro só de podemos doloroso. trazer <risos> aula de empreendedorismo, alguém é. consegue ir louco é. voltar com o mesmo dinheiro no e ah. me ajudou já, já.
2: <risos> porra, e o é câmbio já aumentou, é né? investimento, Quem ga... se tivesse guardado guardar os 500 dólares até hoje, olha Nossa. a grana tá valendo, tá quase 7 é. é. pila, aí, não, entendeu? Não. Eu, eu
1: consegui comprar um Fiat um 147 logo depois e tal. Então, eu estava monitorado aí para começar a vida aqui. Uhum. Voltei em 92, eh, montei a escola em 94. Foram ah, dois Deus. anos. E o que aconteceu nessa caminhada desses dois anos? Para conseguir...
2: Com... É, foi dois anos lutando para conseguir fazer a escola ou era um projeto no cantinho da cabeça fazendo outras coisas
1: até... Não, tinha... tinha uh, não, não foi... Uh, eram, eram anos de adaptação. Eu comecei a dar aula de inglês para ganhar dinheiro uhum. uh, e a, a partir dali eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a dar umas oficinas para a galera daqui, uhum. dei uma, o pessoal, né, enfim, voltei de Londres, cheguei de Londres, o povo achou que, que eu era Deus, alguma né? coisa. Deus, né? Uhum. E sobretudo <risos> no intuito de juntar a capital para montar a escola. Exatamente. Okay, aí, exatamente. Ah, foram dois anos.
0: É então, Informação importante, segura só um pouquinho Mauro Vamos deixar esse gancho pra galera, a galera que fica com gostinho de quero mais Porque nós agora nós vamos pro break, daqui a pouco voltamos com o Top 5 E esse papo gostoso vai continuar aqui pra gente descobrir Como que começou aqui na capital curitibana a escola Mauro Zanata Uma das mais renomadas aqui da capital Conceitoso. Que só do Brasil também Ah, do Brasil é também. deixar bem claro isso aqui Gente, vamos agora pro break e voltamos daqui a pouco com o Top 5 João Pedrada, vai de música aí também
2: Uhul em tom. Tipo, 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 tipo. Estamos de volta com o podcast em tom de pedrada com esse cara maravilhoso que consegue ser mais talentoso do que gente boa, sendo gente boníssima, que é o Mauro Zanata com 2T que é a numerologia do dinheiro, por isso, isso. que ele tá com essa calça cara é.
1: <risos>
2: Mauro, tá pronto pro top 5, meu amigo? Vamos lá Isso aí, yes. Isso que eu gosto, todo mundo entende que é pergunta retórica eu tô esperando o dia, que ela fala não, não tô pronto <risos>
1: desculpa, não embora, tô indo embora <risos> eu tô indo embora, <risos> é, desse quadro posso ir agora? É. Desculpa
2: Mauro, vamos lá, meu amigo. É, eu vou fazer uma pergunta mais abrangente porque sua escola vai para muitas linhas, tá? Então, nos
1: passe o conceito da escola Mauro Zanata. Então, ah, o conceito, a, a estrutura toda é retomar é, a espontaneidade na vida das pessoas. Esse é o conceito básico. Ótimo. Ah, retomar o jogo, retomar a capacidade de você sair de dentro de você e ir para fora acionar o seu universo pessoal. É, que é basicamente o que faz um ator. O ator é um acionador, é né? um cara que traz da, as ideias, que traz conceitos, que traz eh, pensamentos e bota isso em ação. Né? Então, uh, todo o projeto da escola é provocar as pessoas a saírem de dentro de si e perceberem o mundo fora. Sabe? Esse é o. Esse é o cão da escola. Uhum.
2: Então, uma escola que auxilia até em quem, de repente, não tem qualquer tipo de pretensão profissional na
1: arte, mas quer entender, se entender melhor como ser humano. Né? Sim, sim. Né? Aliás, assim, eu, eu, o que eu acho muito bacana na, na história da... Da arte, na história, não é a história da arte, mas sim, sim. nessa função da arte, é a capacidade, a potência que ela tem para renovar a vida das pessoas, a renovar é. no sentido de impulsionar. Né? E, e mais do que tudo, assim, a gente acha que o universo artístico está tá dentro da, do, do grupo da, dos artistas, mas não. não tá exatamente ah, lá, é, né esse, essa percepção. acho esse... que a arte
2: mora em muita gente
1: que está fora dos
2: palcos, exatamente. eu até brinco que tem gente que vive nos palcos e não sabe o que é ser artista Sim. porque sim. O, o, o palco é uma extensão então o artista quer estar no palco, mas a gente conhece é. pessoas artistas que nunca pisaram num palco e, e pessoas que vivem em cima de um que você fala, meu
1: amigo, você não é que artista não tem, é, não então tem. assim essa, esse, essa, essa diluição desse conceito de que o artista é alguma coisa separada do universo Aham. cotidiano, eu, eu, eu ajudo a diluir, que legal ah, eu ajudo a desconstruir, ah, a potência Está dentro da pessoa, ela não, não reconhece, ela não consegue passar, ela tem receio, ela acha que tem sempre gente melhor que ela, é, tudo se descobre lá fora, pouco se descobre aqui dentro, a gente traz muito mais camada para dentro para manter, conter a gente, né, uhum. do que para liberar. Sabe? Então, eu faço um trabalho. Inverso É assim, não, não, não me traga conceito de teatro, não quero saber conceito de teatro nenhum. Eu quero saber como é que você vai retomar a tua brincadeira, teu olhar para o mundo. Né? Quanta confiança você pode adquirir nesse, nesse lugar que você está, nessa, nessa tragédia interna que é sua. Né? Como é que você pode mostrá-la, apresentá-la, e daí a gente vai achar um caminho para fazer com que essa tragédia é, ganhe, ganhe vida, ganhe expressão. E consiga chegar até as pessoas. Que legal. Então é, aqui então é aquilo, né? Então você,
2: na verdade, a pessoa, digamos que chegou alguém lá, seja profissional ou não, é aquela brincadeira no sentido. Deixa seu currículo de lado, peraí, vamos, vamos conversar com o um ser humano. Quem é você? Aí depois você encaixa em algum lugar, né? Deixa o currículo de lado um pouquinho, as
1: né? Uh, 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 as pessoas não se apresentam. Eu nunca uh -huh. apresento as pessoas, o grupo, uh -huh. no começo. Eu não apresento o grupo. E assim, tem gente de todos os lados, mas eu não, não, faço, não os faço apresentarem-se. Uhum. Então a gente começa a aula e tal, papai daqui a pouco você fala, ah, fala teu nome aí, porque a gente precisa do nome para E as pessoas começam a brincar. Um mês, um mês junto, e tá assim, você vê lá o cara que é... Sei lá, já tive reitor de universidade fazendo aula comigo, porteiro de prédio, ah. cara do Diretran, e, e, gente da... da, da da medicina, da, da enfermagem, tem gente de todos os cantos, gente de dança, de teatro, de música, é então assim é muito bacana porque é, no momento que o, a brincadeira passa a ser o, o a base de relacionamento chega uma hora
0: totalmente é, que você ela é chega uma fora, hora já. que
1: você vê as pessoas <risos> que, de, de, de de lugares absolutamente opostos uhum. no sistema social aqui uhum. se relacionando sabe daqui a pouco a o cara descobre... de
2: diferenças que as pessoas tentam impor de diferenças e ela descobre que isso. não tem diferença para é. aquela, né você é. destrói o rótulo né cara?
0: porque é. às vezes a pessoa fala pô é um reitor de, 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 de universidade aí eu não ele não vai querer conversar é. comigo e assim um advogado não sei o que é. um
1: psicólogo você... né? aí é ator esse é ator sabe é. então não posso me relacionar não. com ele ele sabe muito mais do é. que é. eu porque eu não sou ator você ou atriz já
0: todas essas barreiras esses bloqueios possíveis aí, aí então... chegou o
1: advogado, se você apresentar antes até ele ia se
2: diminuir, porque ele fala que não é minha área então eu sou só o advogado tentando ser ator e agora quando você não mostra nada disso as pessoas só vão descobrir a profissão depois que cada um mostrou o seu melhor, né? Aí você descobre o fulano que nunca foi ator, mais ator do que o outro que, ô, oh, aqui calma Mauro, você é o Mauro, mas eu sou
1: o Tobias, é. dane esse, Tobias muito conceito, né, o teatro uh -huh. muito conceitual, a cabeça muito cheia eu, já, uh -huh. né? eu preciso mostrar um pouco do que eu sei sobre teatro, aí dançou, né eu dançou. porque assim, a a minha, o meu conceito todo é você voltar a brincar com o teu material uhum. ah, com o teu material é o teu material que vai injetar eh, o ator, que vai injetar é. a atriz, que vai fazer com que a atriz venha pra fora, quem ah, tem que pisar lá é o ser humano não é o ego dele, é o dele, ser humano, né? exatamente essa
2: versão bacana Mauro, foi maravilhoso. Então, é que o que eu quis trazer pra galera é a realidade de uma escola. Então, assim, o cara que já é ator ou pretende ser ator, eu já imagino. Mas eu achei legal essa sua interpretação do ser humano. Então, eu queria que as pessoas entendessem. Alguém que tá na audiência agora falando, pô, eu tenho vontade de conversar com o Mauro. Eu queria ver se eu me encaixo numa escola. Então ela vai chegar, ela vai ser colocada numa turma, não vai ter nenhum tipo de diferenciação. Ah, eu sou médica, dane-se no bom São sentido. Todos você tá num grupo igual aqui, com o tempo vão descobrir. E aí talvez se descubra mais atriz que muita gente, né, Mauro?
1: Sim, sim, sim. E, e teve pouca, pouca resistência, assim, os atores, atrizes, eles geralmente têm que desconstruir, talvez, mais do que os, os, uh -huh. os, os que não são, não estão dentro da área, né, porque você vem com a expectativa, né, você vem, você traz já um conteúdo, uma visão, né? enquanto que quem tá entrando, entra, entra no vazio, entra do opa... O que é que tem de novo aqui pra mim? Então que lugar como uma é criança, esse, né? Entra, como aberto, que bacana. entra aberto. Entra aberto. Entregando-se. Uhum. Uhum. não, Maravilha. E até pra deixar um, um, uma frisada aqui bem específica, quando
2: eu até brinco de vai lá e descobre ser mais ator que os atores, eu sempre tô sendo de maneira pejorativa, que é aquela pessoa que se acha o ator. Porque sim, o cara sim. que é ator, ele já é ator. Você né? entende o que eu digo, né? Sim. Agora o, o arrotão, eu faço não sei o que, você fala, calma, segura aí. O ator meu é amigo.
1: generoso, né? Exatamente. O ator que o é ator é generoso. O ator que é gener... ah.
2: que, que entra na linha do artista também. Não tem como o artista não ser generoso. Quando ele não é generoso, é um cara que ganha dinheiro com arte. Mas você não é artista porque tá intrínseco com a generosidade e a empatia, né?
1: Estamos. É verdade lugar mesmo.
2: Meu amigo, a gente perguntou aqui pra você qual foi a peça mais difícil na sua época amadora. Você nos contou da, da peça em Londres. Eu queria saber qual foi a sua peça... Não precisa nem ser peça, tá? um projeto mais difícil que você teve depois de se entender como ator. Óbvio que o ator tá sempre aprendendo, mas tem aquele momento que eu falo... Cara, eu já sou um ator pronto, por mais que eu venha hum. aprender. Que foi um grande desafio, que o resultado foi bom.
1: Esperando Godot do Beckett... Esperando o Godot, a gente fez no, teatro, no, no palco do, do Guairinha, uhum. com plateia no palco. Né? A gente colocou uma, colocou uma arquibancada circular, não era circular, era, ela era quadrada, né? mas uhum. uma, uma arena inteira, e as pessoas entravam pelos fundos, pela garagem, que e com a cortina fechada, esperando o Godot, direção do Flávio Stein. Foi, foi um trabalho difícil, muito difícil. É, eu fiz o Didi, o, 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 um dos dois mendigos, né? E foi muito delícia o resultado.
2: Explica mais como foi essa peça, por gentileza. Qual era a função da plateia ali, pra gente tentar visualizar como que funcionava?
1: Bom, a, 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 a plateia próxima... E colocava muito, ela ficava muito mais dentro da obra, uhum. né? muito, muito diferente de você fazer essa essa plateia, esse palco italiano frontal, Sim. onde a plateia está sentada naqueles naqueles eh, eh, sofás aveludados, lugar de plateia, ali não, ali você tava absolutamente na cara dos atores e a gente era visto de vários ângulos, então a plateia via a obra eh, para alguns eu estava de frente, para outros eu estava de lado e outros eu estava de costa. Uhum. Então é diferente esse olhar, né? Você ah, vê esse movimento. Então eu entendi. A peça girava
2: naturalmente. A diferença é o posicionamento da plateia para assistir a própria peça. Para assistir a própria peça. Eles pró não faziam parte da peça no sentido literal, claro. Que toda não, a plateia faz não. parte. Mas no sentido subjetivo ela ficava
1: em volta, só que ela estava muito mais próxima. Sim, e ela trazia uma outra coisa. Ela Com trazia a caixa cênica. Uhum. Né? A caixa cênica do Guairim é uma coisa linda, né? Não é. sei se você já viu. Já editorou, vi. é um dos mais né? bonitos do Brasil. É, cara, você olha para aquelas passarelas, aquela estrutura toda lá em cima, é maravilhosa. Então a gente iluminava aquilo e as pessoas estavam aqui assistindo, mas ao mesmo tempo elas tinham aquela, aquela caixa enorme para cima, aquele ah, lugar, é. aquele céu, que era um céu teatral, que era um céu, entendeu? É diferente de você fazer essa, esse ah, palco italiano, essa separação, você envolver. E no final tinha uma coisa muito interessante, que é a peça acabava, a cortina abria, e as pessoas saíam pelo meio do corredor com a plateia vazia. Ah, e saíam pela frente. Elas entraram ah, pelo fundo, fizeram parte frente. da
2: peça e saíram pela frente. Pela Cara, frente. que lindo isso.
1: É. Muito lindo, muito lindo. Foi uma, um, era, ela dava uma sensação muito incrível para as pessoas. E foi mais ou menos quando isso? Mas, se me pede época... Não, agora. não precisa ser o um ano é, certinho,
2: só para a gente montar. No, ah,
1: 10 anos atrás. 10 atrás, dez 2011, anos, 2010, por aí. por aí. Que bacana, Talvez foi algo bem, seja, bem recente é. para uma carreira tão extensa. É. Legal, e quem, quem mais estava no elenco, lembra o nome de alguém? tava a Rosana Staves, que fazia o par comigo, estava é, Leandro Borgonha e a Karina Pereira, que fazia o Bozo, que era o, uhum. é, o dominado lá.
2: Parabéns é. aí, grande elenco. Já foi mais um bloco maravilhoso. Sim, cara, agora vai, vai tocar mais uma música aí. Essa música, eu assumo que fui eu mesmo que escolhi. É. E foi naquela viagem que a gente fez junto pro Havaí, sabe, Tom? Foi uma Pô, viagem bacana. Velha, que a gente acabou velha, se descobrindo velha. e falou, ah, a gente não gosta velha, disso, velha. né, Passamos
0: velho? com 500 reais pro Havaí <risos> e voltamos com 500 reais aí. pro Havaí. Olha aí, olha aí.
1: Referências, <risos> referências. É. A diferença é que o dólar agora tá se boa, né? Por que
2: o Mauro Zanato e nós somos meros anônimos. Isso. Exatamente. Então é é isso aí, galera. Vamos de música aqui na Capital FM, só boas vibrações. Estamos de volta com o um podcast em tom de pedrada. Só aqui na Capital FM. Estamos de volta com o último bloco. Do podcast em tom de Pedrada, uhum. espero que vocês tenham gostado dessa música maravilhosa. Nossa, foi tema de viagem. Essa foi tema de viagem, ela foi Sim. tema também daquela novela antigamente com aquele ator que eu não lembro agora. É mas foi uma novela incrível. Mas o ator é grande, é um grande ator, grande, ator, é... grande, eu, eu, eu grande ator, né? Não em altura, mas né, em talento isso, era. É um talento. Mas também não era o cara mais talentoso do mundo. Era uma coisa meio, né? É, é, é. é um cara que você só quer discordar. É, né? ele é. Eu Eu tô indo no jogo. Eu tô... E eu nem raparou, não ia parar não. <risos> Mauro, vamos voltar ao Nosso bate-papo aqui, meu amigo Tá interessantíssimo eu gosto que você é uma pessoa muito direta e você pensa no que fala, então você toma muito cuidado com as suas respostas e com a sua arte. Então eu queria saber quem foi, não é o um melhor, porque aí na arte é muito subjetivo. Eu quero saber quem foi pra você o ator que você viu em cena, no act ali, mais impressionante e a atriz também. Eu vou dar uma relativizada na pergunta pra não deixar ninguém enciumado. Pode ser uma resposta no sentido foi a pessoa mais incrível ou às vezes alguém mais incrível porque nós temos pouca experiência, sabe aquela primeira experiência no set e ver um ator uou, wow, esse cara tá muito pronto. Enfim, o que mais te impressionou, ator e depois. Pois, atriz, por gentileza. É, é,
1: eu, vou lá, eu vou lá atrás, então. Assim, uma pessoa que mexeu e comigo... E pode falar mais de um também, não tem problema. Ah, é, mexeu comigo na época da, da UFSC, na época que eu fazia engenharia e que me chamou a atenção, porque eu ainda, ainda não tinha decidido entrar no teatro. É, eu assisti Paulo Tran num palco aberto. Ah, num palco aberto, não era... Fazendo uma cena do... Ah, ah, ele fazia um, um texto maravilhoso, aquilo me impressionou muito. Ele fazia um, um, é um texto sobre um cara que vira tigre. Caramba. É do é, é, <risos> ah, desculpa, Guimarães Rosa. Aberto, Guimarães Rosa, acho que é um trecho. Eu acho que é Guimarães Rosa. É um trechinho onde ele. é ele, um cara que mata tigres e ele um dia ele, ele começa a se relacionar com os tigres e ele vira um tigre. E Paulo Tram me impressionou muitíssimo naquele período lá. E trabalhava bastante
2: com, com maquiagem? Foi totalmente no, no corpo Não, não, moral. era no seco ali. No, era no seco, seco no
1: seco. Era na voz, era na atitude, no, sabe? Aquilo foi muito impressionante. No talento
2: de ator mesmo. É. O Paulo Autran yeah. é muito citado, é impressionante, por muitas pessoas é... que eu entendo como referência, né?
1: Sim, é, sim, sim.
2: É difícil alguém que não passe pelo Paulo Autran e não tenha deixado alguma é coisa interessante, É muito difícil,
1: né? é muito difícil. Eu tive um período que fui muito fã de Denise Stockels. Ai, Denise sempre me impressionou pela, pela capacidade dela concentrar e, e trazer temas e, e, e contar uma história inteira... É... Denise me impressionava muito. Depois, depois eu já, já perdi o contato com ela, mas ela, ela, ela foi muito minha, minha, minha inspiração. assim. E quando foi a primeira vez, que nem do
2: Paulo, você falou estava passando por uma peça e vi aquilo de uma maneira incrível. E o dela foi que maneira? A primeira vez
1: que você falou uou, wow, essa menina é diferente. Eu, eu fui no, no TAC, no teatro lá de, de Florianópolis, no, no Álvaro de Carvalho. E ela, ela, ela fazia... Ah, eu não vou lembrar o nome do espetáculo agora.
2: Não, tudo bem. Eu Mas que eu o que fui... ela estava
1: fazendo? Era um drama ou o que era? É, a Denise transita, né? Ela, ela, ela transita. Ela, ela é engraçado que eu, eu acho que talvez o que tenha me, me mexido muito é porque eu gosto dessa ideia de a gente não ficar é, na, 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 na comédia ou na Tragédia de você não, não delinear muito a piada em lugares que não. Você, ah, não é, é, ou é extremamente trágico, ou a piada tem que existir o tempo inteiro. Não, eu, eu acho que essa fusão desses dois componentes, trágico, cômico, ah. é, é mais real, mais vivo, mais intenso do que você é, puxar puxar uma linha, eu vou fazer comédia, eu não gosto de estar só na comédia, tanto que assim, ó o avarento é muito maluco. assim é, é, A gente não está atrás da piada, a gente está atrás da atuação, e é muito gostoso, porque tem, tem momentos que são cômicos, são gostosos, mas tem outros é. momentos que você vê, opa, é um teatro bom, é um teatro gostoso, um texto bom. Fica fluindo as emoções. Tem conteúdo. Você o... ri,
2: você chora, você peça atenção, com a vida real, né? Sim, sim. Que legal, parabéns. É, esse Avarento é uma das peças mais importantes para você, você diria, hoje em dia?
1: O Avarento é uma das, das peças mais importantes dentro da, da, do, da dramaturgia mundial, né? Uh -huh. E eu, o fato, é a primeira vez que eu estou dirigindo um Molière. Ah, então é muito importante é. para mim. Eu consegui esse espaço com o Clube Curitibano, eu propus, eles me chamaram para dirigir, Sim. eu propus três peças. E é a primeira vez? É a primeira vez, é com atores de lá mas são atores bons porque já vêm durante um bom período aí trabalhando com Inês Lur lá na, no, no Clube Curitibano Caramba. então é, é muito legal de ver essa galera tem gente lá tem, o avarento quem vai fazer é um gerente de banco por exemplo <risos> ah, e o cara é bom mesmo ah, e tem gente lá com 55 anos de estreando no palco ah isso é lindo Ai, caramba, então é bacana é. de ver essa e fazendo uma frosina, uma serva daquelas, uma uma figura super sensual, caramba. jogadora. Ah, então caramba, é, é bacana de ver um um, um elenco caramba, eh, que aparentemente é amador, mas que tem uma quando você injeta um, um trabalho de jogo bacana com eles, eles saem para fora, eles têm um lugar bacana de caramba, palco, né?
0: Rotas fácil, desabrocha no palco. Que vem, vem a importância mesmo. da
1: direção, né? Então, sim, saber conduzir
2: ali, né, meu amigo? Sim. A pessoa de fora acha que é, é, é só um, mas não, não é só o ator, não é só o texto, é a direção, é tudo. Não, tem... é, a direção
1: um... vai, vai, vai catando ah, as tá peças. E, é tá certo,
0: ali o é... momento,
2: tudo. É... Porque, por uma questão até do Oscar, não, não frisar tudo, as pessoas esquecem da importância do diretor, mas o diretor é uma coisa fantástica, seja no teatro, seja no filme, né? Sem, dúvida, sem o maestro, sem a... a orquestra não, não, vai, não rege, não vai, né? Então, é bem simples. É. Ah. E antes da gente fazer a nossa última
1: pergunta, é entender um pouco mais de sua carreira, a gente quer explorar bastante. Você já fez série? Eu fiz uma, uma única série Que foi o Contra Com o Guto Pasco e o, o Franco Verdóia, diretor Argentino, né, que dividiu A direção do Contra Capa E como foi essa experiência? Maravilhosa adoraria fazer de novo mas, a, mas assim, eu quero, é aquilo né eu quero pegar um personagem que consiga ficar <risos> que <risos> a né? vontade eu da pulmão, vida real ali a, a sua vida não depende de você é, né
2: então. seu é. pulmão tá regido então, por uma caneta, morreu hoje é, né? <risos> Posso eu, fazer eu, o
1: meu, meu morreu lá no, na oitava oitavo episódio, então, então é. deu tempo de deu construir, e é. é muito bacana porque dá para você dá para construir, <risos> dá para você relaxar dentro da série e, pro, é? e o seu personagem abordava o que é? Meu personagem era um, fo um, um dos fotógrafos, é, é a Gazeta, né? É, gazeta, puxa, como é que chamava Gazeta? É, mas era uma uma ideia de como se fosse a Gazeta do Povo, uhum, um, uma, uma gerava né? em torno do núcleo jornalístico. Isso. E eu era o fotógrafo da, das antigas, né? O fotógrafo da câmera, é, como é que Manual. chama? Manual é, a, a digi, tem a digital e a, a analógica, analógica, né? É, analógico. E, analógico, e aí um e aí, assim, a, a Gazeta, ah, esse jornal estava num período de mudança, de ir para o ir pro virtual, deixar de ser físico, né, de uh -huh. papel. E aí, claro que o fotógrafo estava na mira para ser despedido. <risos> e quem ia sumir era, era um fotógrafo com uma câmera, assim, com um celular, né, que era o René, o René Leon, que entrou, que entra contratado para fazer frila. <risos> e eu estava sendo despejado, mas no final eu, eu morro, né? Eu sou assassinado pela, pelas nossas andanças e buscas de, 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 notícias, de matéria, né? né? ah que legal. É, e filme, você teve no elenco do Jesus Kid? Fala um pouco dos seus últimos projetos que valem a pena aí. É, o, o, tanto Jesus Kid quanto O, o Deserto Particular do Ali Muritiba, eu fiz duas participações pequenas. E o Ali tá incrível, né? Tá incrível. O né? hype de tudo tá, quanto é a premiação é tá. um cara que merece. Tava lendo um tá. pouquinho a história dele, esse carcereiro pô, coisa linda. Sim, sim. <risos> Por favor, continue. E, e... Ah, mas eu fiz outra série, olha ah. aí, ó. Eu fiz o... o com, com o seu Jorge, o... Puxa vida, o... Já vai vir Bom, aqui, ó. ó. É foi gravar em Piraquara? Sim. Ah. Ah. Irmandade? irmandade? Irmandade, tipo. fiz irmandade, eu fiz... Cruzamos, na Irmand...
0: cruzamos com a equipe de gravação em quatro barras. Porque eles ficaram hospedados ali. Quatro olha quatro aí,
2: horas, olha cara. aí. E ele estava
1: preso naquele presídio, é, então acabou. Foi da <risos> então, minha então. Cela, né? ali, ali, ali eu faço só uma participação. Eu faço o secretário uh, de Segurança Pública de São Paulo, que vai negociar com o seu Jorge lá, a, 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 enfim, a, o fim da, rebelia, da rebelião Sim, lá, né? Caramba, e tal
0: cara, puta de uma série. Meu Deus.
1: Mas eu tava falando de outra coisa agora, né? Agora, é, e, não, e, do Ali. Eu estava falando do Ali, e do bem. Ali eu fiz duas, duas participações, que foram, foram super bacana mas é aquilo, aquela entrada, né? Você vai num dia faz a maquiagem, é. grava e pum, você não acompanha o processo inteiro. Ah, uhum. E isso que eu sinto falta que eu falei antes. Eu quero Sim. participar do começo ao fim. Então, fica, ah. ó,
0: fica a dica pro Ali aí.
1: É, mas é, mas <risos> o eu, projeto. O que eu curti no Ali, ali no, no, no deserto Particular é que eu entrei no, no trailerzinho. Né? Entrou minha voz, entrou meu personagem no trailer. foi falei, opa, Ô, cara, <risos> cara, Ô, quem não é visto, não é lembrado. <risos> não é, <risos> assim, não é, mano, <risos> então,
2: beleza, amigo. Vamos pra última pergunta. Como a gente quer explorar ao máximo você três em uma, tá? Fica tranquilo que eu refresco com sua memória. Mas a pergunta são três, porque eu sei que vai. Encaixar uma coisa na outra. A primeira é o que te move, o que é arte e o que é alma. Eu sei que as coisas vão se encaixar, então vamos lá
1: devagarzinho. Tá. O que te move? Ah, olha, é, quando eu suspiro o, é que me move é. o que me move é o encontro. Ah, é um encontro. É o lugar do encontro. É o lugar onde, onde é, você percebe que a vida brotou fora de você. Entendi. Ah, ou mesmo dentro de você, um encontro interno, uhum. né? Uma, uma, quando você está na, na, num, num conflito interno e você percebe que, é, que aconteceu um encontro.
2: Aquele paradoxo de reconhecer fora, aquilo já mora dentro de você. Você fala, caramba, isso é meu e está
1: lá fora. Sim. Maravilha. Sim. E o que é arte para você? Arte é um, é um caminho paralelo, um caminho paralelo que faz com que o caminho é, é, oficial, né, que, que o lugar oficial seja mexido, mobilizado, né, então é, um, é uma construção paralela da vida, onde a gente se exercita, onde a gente brinca e onde a gente geralmente é mais vivo do que na vida. <risos> Porque Ai. lá não fica com
2: as amarras da sociedade, né, meu amigo? E, Sem finalizando, dúvida. o que é alma para você?
1: É ar. A alma é ar. A alma é, é, é nossa capacidade de respirar a vida. É nossa capacidade de não, de não ficar travado dentro de si mesmo. A alma é fluxo. Fluxo. Isso. Maravilha. Mauro, obrigado mesmo pela sua presença.
2: É assim que eu gosto. A gente sabia que ia ser muito bom e foi melhor ainda. Uma experiência é. incrível. É. Meu amigo, quer deixar algum
1: recado final? Por gentileza para a nossa audiência. Bom, é, eu queria dizer que a gente está voltando com a escola e que a escola é para todo mundo mesmo. Uhum. Né? A gente tem aí uma faixa etária que vai do, dos 18 para cima, mas às vezes com, com entrevista entra com 17, com 16, ah, é bom. porque a gente, enfim, a gente trabalha alguns componentes que, 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 que são a, a, a dor, né? Uhum. Não tem como trabalhar qualquer uhum. componente de arte se você não Sim. trabalhar com a dor, com, a, com aquilo que você viveu de mais dolorido hum, na vida. Então, é, Estamos voltando com a escola e estamos com o Avarento agora estreando dia 23 de outubro. No Curitibano? Vai ser lá no Clube Curitibano. Uhum. Evidentemente a gente está com poucos, pouco espaço, né? Porque está então reduzida quiser, a plateia tem que correr. É. E, mas, a gente, eu espero que a gente volte logo, logo com ele aí, porque está é um, um espetáculo bastante bacana.
2: Beleza, Mauro, obrigadão. Recado final, Tom, que está aí um estouradinho ah, no tempo. Só agradecer, só, cara. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Mauro, pela a honra de poder
0: te conhecer pessoalmente também.
2: É isso aí, gente, obrigadão. Fica a nossa audiência. Obrigado por mais um dia. Estamos começando a semana incrível, como sempre. Começamos com o Mauro aqui. Amanhã é a Grande Val. E Vida que segue sempre às 7h30, depois o Tom sobe para o Spotify. Um abraço, tchau!